0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de yellowbouquet.com, mon activité de coaching, et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 37 du podcast Yellow Bouquet pour rayonner que j'ai intitulé La communication dans le couple, parce que on va parler de la communication entre deux personnes qui vivent ensemble dans un foyer et qui maintiennent des relations amoureuses reprend beaucoup dans cet épisode les propos de la sexologue française Hélène Dumont. Préambule, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur quel serait votre idéal de communication dans votre couple, selon vous, selon vos croyances, selon vos idéaux. Ensuite, réfléchissez à comment ça se passe dans la réalité pour vous, comment est-ce que vous l'expérimentez et qu'est-ce qui dans la réalité vous convient et qu'est-ce qui ne vous convient pas. Donc ça fait en fait un tableau à trois colonnes, avec en première colonne votre idéal de type de relation dans votre couple. En deuxième colonne, ce qui se passe dans la réalité. Et en troisième colonne, ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas dans cette réalité. Posez un bilan sans jugement, juste en mettant sur papier ce qui trotte dans vos pensées. Dans l'épisode 34, dans sa tête à elle, où j'ai repris certains propos de l'auteur Sarah McKay, dans son livre The Woman's Brain, je vous avais parlé du concept de l'immérance qui caractérise le début des relations amoureuses, quel que soit l'âge des personnes dans le couple, en particulier de la femme dans le couple, puisque le, le livre traite du sujet féminin en l'occurrence. Eh bien, cette l'imérance, qui correspond au stade fusionnel entre de personnes au début d'une relation amoureuse correspond au pic d'hormones PEA de l'amour. Et ce pic d'hormones peut être maintenu par des rendez-vous amoureux quotidiens avec son conjoint, avec son compagnon et en réinjectant une dose d'imprévu dans la relation de couple. Avec des éléments de surprise, par exemple, que vous pourrez ajouter dans votre relation de couple. Pour reprendre maintenant les propos d'Hélène Dumont, Hélène parle de six types de communication. La première communication, c'est la communication d'intendance. C'est tout ce qui contient la manière d'organiser pragmatiquement la vie de la maison. Par exemple, qui s'occupe d'amener les enfants à l'école, qui s'occupe de faire les courses, qui s'occupe d'organiser les vacances. Voilà, c'est la communication d'intendance qui permet de gérer la vie de famille. Et cette communication d'intendance est très importante, il faut la voir. Mais pour éviter de tomber dans le piège de ne parler que de la communication d'intendance tout le temps avec son conjoint ou avec sa conjointe, eh bien, il faut simplement prendre rendez-vous avec son conjoint ou sa conjointe pour discuter de ces sujets d'intendance et se discipliner à ne parler de ces sujets-là que dans ces créneaux d'intendance spécifiques. Le deuxième type de communication, c'est la communication complice avec le couple, là où on peut vraiment réinjecter cette hormone de PEA dans la vie amoureuse. Et cette communication complice, ça peut être par exemple un clin d'œil, ça peut être par exemple de prendre la main de l'autre, ça peut être par exemple un sourire échangé au milieu d'un repas, d'une promenade ou d'une course faite ensemble le troisième type de communication c'est la communication émotionnelle et cette communication est souvent demandée par les femmes en général les femmes aiment bien savoir comment leurs maris vont émotionnellement c'est la réponse aux questions du type comment est-ce que tu as vécu ta journée comment est-ce que tu t'es senti aujourd'hui est-ce que tu as passé une bonne journée à l'homme dans ce cas d'accepter de s'ouvrir et de partager ce qu'il souhaite partager et à la femme la tâche de prendre soin de ce que l'autre lui confie parce qu'il s'agit de conversations plutôt intimes, plutôt précieuses, à ne pas répéter à d'autres personnes puisque c'est quelque chose que le compagnon ou le conjoint a confié délibérément à sa compagne ou sa conjointe. Le quatrième type de communication, c'est la communication érotique. Donc dire à l'autre ce qui lui apporte du plaisir, le guider, ne pas le guider. C'est un mélange de communication verbale et non verbale. Sixième type de communication, c'est la communication sur des sujets de conflit. Et là, pareil, il faut prendre rendez-vous pour cette communication conflit avec 20 minutes max par sujet conflictuel. Ça peut être par exemple la relation avec la belle-famille, ça peut être par exemple un sujet d'argent, ça peut être par exemple un repositionnement professionnel, quelque chose qui cause communément conflit dans les discussions de couple. Et la sexologue Hélène Dumont invite aussi à demander des rendez-vous parfois en urgence qui doivent être accordés dans les 24 heures par le conjoint ou la conjointe. Et le sixième type de communication, c'est la communication de rêve à deux, avec les Réponse aux questions telles que comment est-ce que tu veux vieillir avec moi Comment est-ce qu'on va vieillir ensemble Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble Dans quel pays est-ce que tu aimerais qu'on voyage Qu'est-ce que tu voudrais manger comme plat exotique tes rêve qu'il est important de nourrir et de faire grandir dans son couple. La prise de rendez-vous avec son conjoint, j'ai trouvé ça une des idées les plus intéressantes Notamment pour les communications d'intendance, pour la communication conflit. En ce qui concerne les autres types de communication, donc la communication complice qui se fait dans le quotidien, c'est le liant du couple, les secondes volées dans la vie quotidienne pour apporter un peu de magie et de complicité. En ce qui concerne aussi la communication émotionnelle, comment est-ce que tu vas, comment est-ce que tu as vécu ta journée, la communication érotique, et les communications de rêve à deux, c'est moins impératif de prendre rendez-vous pour ce genre de choses. Mais je trouve que c'est pas mal de garder en tête, de couvrir tous ces types de communications dans la semaine pour s'assurer qu'on a des moments spéciaux avec son couple pour communiquer de toutes ces manières-là. Selon la lecture de l'écosystème, je vous invite à revoir ces différents types de communication avec d'abord le corps. Bon, clairement, c'est dans la communication érotique que le corps est le plus sollicité, mais toute communication est aussi corporelle, y compris par exemple la communication conflit. Et vous pourrez exprimer en fonction de votre langage du corps certains messages mieux que par le verbe. En ce qui concerne le mental... Être intentionnel dans les sujets de communication que l'on souhaite aborder avec sa compagne ou son compagnon permet de couvrir un large champ de communication et de vous assurer que vous traitez tous ces différents sujets qui sont importants dans la vie de couple sans vous cantonner aux communications de conflit ou aux communications d'intendance et sans oublier la magie qu'il y a dans une relation à deux. Et au niveau spirituel, je vous invite à considérer la communication par la pure présence de l'autre aussi. Dans l'épisode 29 sur les relations rompues et relations cousues, où je vous invite à envisager la présence au-delà de toutes les pensées que vous pouvez avoir au sujet de l'autre. Exercice pratique, je vous invite pour cette semaine à planifier un créneau pour les communications d'intendance et les communications de conflit avec votre conjoint ou votre conjointe. Et à apporter une dose de manière intentionnelle, de communication complice avec la personne qui partage votre vie. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et laissez un avis favorable sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le duo gagnant pour soutenir ce podcast. Merci et à très bientôt.